0: Dobrý den vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu webu Sportu.cz, který nese název Zamantinelem a pro vás tím budou Martin Kézer a Robert Sára. Když bych si pučil slova filmového klasika, tak se nám rozmoh tady takový nešvar. A každý rok se nám z reprezentační dvacítky těsně před mistrovstvím světa omluví jeden, dejme tomu klíčový hráč, který dá přednost klubu před reprezentací. Vyvolává to velké pozdvižení, vyvolává to velké reakce. Já jenom připomenu, že loni to byl Marcel Barinka a letos to je Nick Malík. Každý má ten příběh trochu jiný, ale něco společného. Šéf trenera českého hokeje Filipe Šan klade řečínskou otázku, kde je národní hrdost. Já spíš kladu otázku, a to by Roberte, co to znamená, nebo co se to děje? Nemají mladí hráči zájem o reprezentaci, není to pro ně to nejvíc?
1: To je otázka, <laughs> na kterou bude asi velmi složité hledat odpověď. Ale my si to možná můžeme rozdělit na, na několik fází, tady ten problém. První otázka zní, je to opravdu nešvár jako posledních let, protože si můžeme klást otázku, že je třeba v 90. letech i v novým česí se občas naskytli jednotlivci hráči, kteří se prostě do reprezentace nehrnuli, dávali přednost klubovým povinnostem, a to ať na juniorský nebo seniorský úrovni. To, myslím si, že ty jako pamětník šampionátů z 90. let mi dáš zapravdu, že třeba Jaromír Jágre taky jako se nehrnul z NHL hrát mistrovství světa dlouhou dobu po, po zkušenosti z Itálie 94.
0: Ano. A dokonce tvrdil, že to není turnaj pro něj, protože se hraje na širokém kluzišti, kde je to úplně jiný hokej.
1: Ale myslím si, že zase problémem je jakási pyramida. Zkrátka, když jsme měli v NHL 70-80 borců, tak když se jich nám 5-10 omluvilo, že prostě nepřijede, no tak tam čekalo dalších 34 frajerů, kteří mohli naskočit a plnohodnotě hrát. To dneska není. Dneska, když se nám prostě na třeba na té seniorovské úrovni omluví 2-3-4 hráči z NHL, protože dávají přednost klubovým povinnostem, no tak je z toho obrovský pozdvižení, protože najednou je to jako obrovská síla dolů. A to stejný, myslím si, že platí tady v případě Barinky a Malíka. A další věc, na kterou možná můžeme navázat, a kde se ptáme, kde je národní hrdost, je, jestli dneska prostě reprezentace slouží jako výtah někam do hokejových výšin. Jestli zkrátka to, že dám přednost klubovým zájmům, že si chci upevnit uh, pozici v seniorském hokeji ve Finsku, v Německu, jestli pro moji kariéru není důležitější, než uh, se strachovat uh, s dvacítkou, jestli se udržím uh, v elitní části mistrovství světa.
0: No on ten prob- h- problém kolem dvacítky a hráčů, kteří vlastně působí v cizině, je vždycky od nepaměti, už Jaroslav Holík se u těch zlatých týmů prálo s tím, jestli ty hráče ze zámoří, ze zámořských soutěží bude mít. Dokonce byly případy, kdy už jsme měli hráče v NHL v tom mladém věku. To, že paradoxně tam teď nikoho takového nemáme, to je jiná věc. A taky asi něco vypovídající. A byly debaty o tom, jestli ten hráč přijede. týkal se to Voráčka, týkalo se to Pastrňáka a tak dále, a tak dále. Ale tyhle dva příběhy posledních dvou let jsou zvláštní v jedné věci, že já mám pocit a u Barinky téměř jako jistotu, že ten národní tým, potažmo tedy český hokej, vlastně pro toho hráče nic neudělal. A tudíž ten hráč se ani necítí morálně povinován tomu, aby se za tu zemi byl já tady nechci vyzívat nějaký velký vlastenecký i řeči a takový. Já myslím, že určitá národní hrdost ke sportu patří, protože je splenován vždycky s tou zemí, ale ti hráči vlastně k tomu nemají ten vztah.
1: Já naprosto s tebou souhlasím. A myslím si, že můžeme navázat na náš minulý podcast, kde jsme se bavili o tom, že dneska ten systém sportovní obecně výchově moc nefunguje a že máme jakýsi endemity, kteří se nám někde vyskytnou. A vždycky je to velmi záležitost rodičů. Hmm. Hokej to platí ovzvlášť, platíte ledy, navíc trenéry, kempy. A, a zkrátka, když tady tohle hráče jako vychová otec, eh, potaží mu možná klub, ale prostě pomáhá mu k tomu rozvoji, tak on hmm. necítí žádnou povinnost k reprezentaci. Když ho třeba ta reprezentace nebo obecně svaz, dlouhodobě třeba přehlíží, on necítí nějakou podporu eh, z tohohle ze Svazu, no tak uh, pěstujeme v něm nějakou jako, lásku k vlasti, k, uh, k českýmu hokeji a myšleno českýmu hokeju s velkým čem, jak se, jak se dneska uh, Svaz nazývá. Ano, Svaz v poslední době dělá, jako, uh, se snaží na tom, na tom zapracovat. Dělá kempy pro uh, ky kde pilují střelbu. Uh, myslím si, že způsob nějaký hrdosti je to, že teďka, když budeme hrát s Finskem zápas doma, tak pozve, pozve hokejoví kluby Mlá, hráči, mladí, mladí, mladí hráči, vlastně ani nešli žádný stupenky no. do volného prodeje, ale no. prostě budou tam hokejoví týmy. Zkrátka, že se tam snaží nějak jako pěstovat. Nicméně mám pocit, že jsme tady prostě zanedbali nějakých jako 10-15 let, kdy ty hráči neměli, absolu- jako neměli žádnou motivaci. Konec konců na velký uh, turnaje do Kanady často jezdili v rámci jeho klubů nebo spoj, spojených klubů. Takže prostě to třeba nechtějí až tolik vracet.
0: No, uh, zrovna případ Barinky je zajímavý i těmi rodinnými kořeny. Asi potřeba říct, že uh, tatínkem Marcela je Michal Barinka, mistr světa z roku 2010 a účastník Olympiády. No a dědečkem je Alois Hadamčik, bývalý trenér národního týmu a pořád ještě ten trenér, on to Lojza rád slyší, ten trenér, který přivezl poslední medaily z mistrovství světa 20 letých, poslední medaily z mistrovství světa i poslední medaily z jimních olimpijských her, on sám k tomu říká, že rád by už tím posledním nebyl. Ono je to vlastně smutný, když si k tomu pak dodáme ty roky 2005, 2006 a 2012. Jo? Ale je fakt, že Barinka byl v určité chvíli toho přechodu mezi 18 a 20 lety trochu přehlížen, trochu brán jako hráč navíc, a když Loni stál prostě před situací, kdy mu Kolín nad Rýnem nabízel uh, lukrativní angažmá, o který se vlastně měl poprat a z té ho dodnes těží, no tak logicky dal přednost tomu klubu. Teď se ale nabízí otázka, že Malík byl trošku v jiné pozici. Malík naopak, byl upřednostňovaný Goleman té věkové kategorie 2002, chytal na dvou předchozích mistrovství světa tek chytal i na 18. A teď to trochu působí, že ten Golman, který se jako tady vytáhl, už to Česko vlastně nepotřebuje. Zajímavá je reakce Nikova, která přišla z Finska, že už má vlastně českého hokejového prostředí, kde často dostával se žrat slova o protekci, zase vyblývající z toho, že je to syn bývalého obránce NHL, národního týmu medailisty z Olympijských her v Turině, Marka Malíka. Dostával se žrat řeči o protekci. A znamená to, že zřejmě ten klub taky nemá ten pocit té národní hrdosti? Jako.
1: Na druhou stranu mám pocit, že on to jako snažil se vysvětlit, že snažil se komunikovat s trenérem Golmanou, s vedením jako národního týmu 20. Snažil se jim vysvětlit tu situaci, kde je. Vlastně poskytl rozhovor českým médiím, kde se snažil vysvětlit, proč se tak rozhodl. Se tak rozhodl. A nezapomněl zmínit, že vlastně v minulý sezóně, kde se mu nedařilo ve Frýdku Mísků, konec konců i a Milan Antoš vlastně v pravidelném blogu na Sport.cz mluvil o tom, že nebyl úplně příkladem velkého profesionála v Ten tréninku. Ten přístup mu
0: velmi vytýkali, ano. Ano,
1: ano. Tak ho vlastně národní tým do 20 let podržel. A to on zmiňoval. To si myslím, že je jako velmi důležitý. Že to cítí. Ano, že to cítí, že cítí nějaký závazek v té reprezentaci. Zároveň, ale je tady velký memento jménem Jakub Škarek. Hmm. který vlastně před dvěma lety byl dost podobné situaci, jako je, jako je malík. E, začínal se prosazovat ve Finské lize, e, začínal se etablovat v seniorském hokeji a pak přišla pozvánka na mistrovství světa junioru do Buffalo. On na měsíc zmizel do, e, do Ameriky, Svinská, kde si ale zachytal jednu jedinou třetinu. Hmm. Úplně ho to přesně tak. A už vlastně nikdy se do té pozice nevrátil. Já si dokonce myslím, že do Víje se to nemělo velmi jako zásadní roli pro tu jeho kariéru.
0: Vývoj jeho kariéry Proto, kudy šla?
1: Protože jo? u Jakubu Škarkovi se mluvilo jako o novém Dominiku Haškovi. E, opravdu jako měl, měl velký nárůst.
0: Hmm. Dostal ten... velmi brzo příležitost v extralize. Tehdy je hlava byla v extralize. Ano. On chytal i za Spartu a tak dále. Jo, byl to považovaný za velmi talentovaný Holman, který ale vlastně to mistrovství nezvlád. A tohle je další věc, a už jste to zmínil, jestli si ty kluci říkají, hele, co já tam vlastně budu dělat. Nešmrdí to tam trošičku průšvihem, pojedu já jako do toho a tak dále a tak dále, protože ona ta, já jsem záměrně zmiňoval ty roky, které chybí od těch medajových úspěchů. On už se totiž ztrácí ten vítězný nebo úspěšný duch z těch týmů, to nebyla náhoda, že letos na myslelství si ta dospělý v Rize poprvé nebyl nikdo z hráčů, kdo by měl medaily, protože už prostě nám pomalu dochází. Jo? Takže e, asi i tohle hraje roli v tom uvažování těch hráčů. Jako.
1: Naprosto souhlasím a pomůžu si latinským četátem, aby věděl, že jsem na gymnáziu studoval latinu. E, Exempla Trahunt, e, příklady táhnou. A já si vybavím uh, Honzu Kováře. Hmm. To je, myslím si, prototyp uh, věrního reprezentanta. I vlastně v sezónách, kdy uh, s, s, s Magritogorském hráli finále, on se blížil ke 100 zápasům za sezónu, hmm. což je v Evropě jako nevýdané číslo, tak jezdil na mistrovství Seta pravidelně. A vyprávěl mi, že vlastně ta láska Huky a k reprezentaci se, uh, u něj vznikla po Nagánu, kdy si s brákou rovněž repreznačním Golmanem Jakubem, hráli na patruho s procházkou, že to pro ně, pro ně byly ikony, že hráli si doma a vlastně vzlíželi k, těm, k těmhletěm osobám. A je to doba, prostě jemu bylo 8 let, během v době Nagána zažil Zlatý Hetry, k tomu bylo 8, 10, 11, mm-hmm. A prostě cítil jakýsi závazek nebo touhu reprezentovat.
0: Chtěl být tím úspěšným reprezentantem ano. taky. To, co zažívali ty reprezentanti, kteří slavili ten úspěch, tak to on chtěl zažívat logicky jako malý dítě taky.
1: A teď si vezmeme, kolik bylo těm dnešním reprezentantům o 18-20 letým, kdy jsme naposledy získali hmm. zlato na mistrovství světa v Německu.
0: No, mnozí teprve začínají s hokejem vůbec ho vnímat. No. Je, to, je to velký problém, protože Oni si vlastně v uvozovkách nemají na koho hrát, nemají ke komu vzlížet. Mě na tom všem ještě mrzí asi jedna věc, že se někdy do eteru pak vypouští zbytečné slova k tomu místo, aby mluvili ti aktéři a chápu, jistý rozpaky trenéra Mlenka, který to byl, on to byl, kdo toho Malíka Loni na to mysleslí zál že a, a držel ho jakoby. Chápu, ale mě se ta věta Filipa Pešána o tom, kde je národní hrdost, já bych ji ještě pochopil. Mě na ní vadila ta druhá část. Doufám, že toho nebude Malík nikdy litovat. A tam já slyším takový nějaký zvláštní podtón typu jako, no Freire, to si to u nás rozházel. A to se mi nelíbí teda.
1: Tak Filipe Šán umí v té komunikaci seknout. To, o tom se nemusím bavit, o tom těch příkladů jako hodně. A samozřejmě nevolil asi úplně diplomatická slova. Na druhou stranu z pohledu nás, novinářů, za každou cenu nechceme slyšet diplomatická slova. Jen jestli
0: nenapáchají takovéhle bon moty připustme, trochu víc škody než užitku, Protože za těmi hráči to zůstává. Vzpomín si na zase výrok Filipa Pešána na kritiku Michala Teplého za účast nebo za přístup koloňské A ono je možná zbytečný tomu klukovi takhle naložit e, veřejně a vlastně si s ním jako vyřizovat účty. Protože pak, když potom trošku zkoumáš, tak zjistíš, že ten problém taky může být v tom, že Michal Teplý neodcházel úplně v nejlepším z Liberce, že ho se ujali v Mladé Boleslavy, že to Filipe Šántěško kouše a to jsou věci, tyhle ty jakoby interpersonální křivdičky, abych tak řekl, a, a, a vyřizování účtíčků, je to, co myslím, že tomu českému hokeji strašně škodí. Jako.
1: Já, já myslím, že není vhodný vlastně jako zobecňovat ty problémy českého hokeje, tak je personifikovat. Hmm. Ty obecní problémy zkrátka personifikovat ukázat někoho, jo, tak tenhle ten nemá to je přístup. Ten, to je ten špatný. No, jako. ale přístup hmm. nemá 80% hráčů. Hmm. Hmm. A to, to si myslím, že jako není dobře, no. Otázka je vlastně celá ta komunikace národního týmu. Můžeme vlastně navázat teďka aktuálně problémy se Spartou, s uvolněním hmm. hráčů, jestli mají jet hráč do finále ligy mistrů se Spartou, anebo mají být v dispozici reprezentaci o tom, jaká vlastně byla vzájemná domluva. Sparta tvrdí něco,
0: Filip je, že pak obě strany se tak jako zakonzervují na svých pozicích a vlastně my nemáme jako novináři v životě šanci zjistit, kde je v uvozovkách pravda. Já vždycky říkám, že pravda je trošku filozofická kategorie, ale e, někdo tam blafuje. Již jedna strana tvrdí, komunikace byla a druhá strana tvrdí, že komunikace nebyla, tak co? Většinou, a to víš dobře sám z novinářský praxe, že většinou je to tak někde uprostřed, že asi nějaká komunikace byla, ale ne úplně asi přesná, Každý si ji vyložil jako po svým, a tak dále, a tak dále. To jsou jako strašně zajímavé věci, jak se, a teď to si dovolím zobecnit, jak se v českém hokeji místo jasně nastavených pravidel hraje podle takové nějaké zvykové domluvy. On to reprezentační trenér, bývalý reprezentační trenér Josef Andač nazval docela dobře tyhle ty lety nominační šachy. To je takový čertovský kolečko. A já tu ďáblovinu v tom cítím v mnoha směrech, co pamatuju reprezentačního trenéra, tak se rozčiloval, že mu kluby nechtějí pouštět hráče. Vymýšleli se na to různá pravidla, ty je dobře pamatuješ, za době manažera Zběňka Kuseho, tři hráči z klubu a víc ani FNL a tak dále. Klub, který jede na Spengler Cup, tak nemusí posílat hráče na prosincovou reprezentační akci. A nejsmutnější je, že ta Sparta to A teď já jsem ten poslední, kdo by se zastával z party, ale ta Sparta to stavěla tak, jestli se nedá najít nějaký rozumný kompromis, aby ti hráči mohli odehrát tu úterní odvetu a nemuseli odehrát všechny tři zápasy. A tady mi zase přijde, že pak už se tam dělají šprajci. A to je to, co mi vadí, že místo hledání toho kompromisu, tak vy nám ne, tak my vám taky ne, se hledá ten šprajc
1: tam je asi zajímavý u právě e, případu Repík sobotka, mm. že si myslím, že by se dal najít ten kompromis v tom, e, odehrají v úterý zápas ve Švédsku a pak poletí do, do Moskvy a odehrají až ty dva zápasy v Moskvě. Jenomže, jak jsme zjistili vlastně z tréninku a z plánu e, reprezentačního trenéra, nebo uh, generálního manažera. Vlastně my pořádně nevíme, kdo ten a do tyhle skládá.
0: To, to je další specifičnost a můžeme se k ní za, za chvíli dostat.
1: Tak, tak, tak. tak uh, jsme se vlastně dozvěděli, uh, že jsou plány takový, že Sobotka a Řepík mají hrát s Krejčím. Na ano. Ale David Krejčík měl už dopředu dohodu, že odehraje jenom ten čtrteční zápas uh, v Praze. Hmm. Tudíž se dostáváme, jsme se dostali do nějakých kleští, to znamená, tam nešlo povolek, protože my, ho, my je potřebujeme ty hráče, aby nám tam hra, hráli. Úplně nevím, jestli musíme trvat na tomhle složení té lajny, protože pokud pojedou hráči z NHL, tak asi dobře víme, že složení lajny, kde bude David Krejčí, bude diametrálně odlišný. Uh,
0: a místo jistého Michala ne, a Vladimíra, tam bude jistý David. Ano. Uh. Uh,
1: takže, takže úplně nevím, jestli bylo potřeba takhle tvrdě uh, do toho jít a jednat. A... A co já si pamatuju, tak v minulosti právě účast klubů v pokročilejší fázi ligy mistrů byla brána za prestij, za to, že má svým způsobem přednost nebo je na srovnatelný úrovni jako ta reprezentace a tudíž ty hráči dostávali určitou výjimku volnost. Na druhou stranu, vzpomeň si na to, že prskal každý reprezentační trenér na tohleto Ať už to byl Aloj Zaramčík, ať už to byl Josef Jandač, ať už to byl Vladimír Vůjtek, Zajímavé je, že jakmile se s Aloyza Haramčika či z Josefa Janače stal zase klubový trenér, tak stojí na opačné straně Brejkád, že jo? Tak zase prskali ty jeho protivníci. Konec konců Aloyz odmítal pustit Vladimíru Vůjtkovi hráče na letní letníkem, když,
0: když byl v Kometě Brno.
1: Ano, když byl v Kometě Brno, protože že mu to,
0: potřebuje zapracovat do týmu.
1: Že mu to narušuje přípravu a že to je vlastně nesmysl, co si, hmm. co si Vladimír Vůjtek vymyslel. Josef Janoc taky teďka stojí na takový hmm. jako. Podivný barikádě kličkuje, takže nechci říct, že zapomínají, ale prostě každý hájí to svoje.
0: Hmm. A to je možná věc, ke které se jako dobíráme, že v čem je ten jeden problém český hokej, že vlastně nedokáže mluvit jednou řečí. Jo? Že každý si tam hájí ten svůj zájem. Potažmo nejde vlastně vůbec o ten český hokej, ale o to, ukázat, kdo má větší ego, kdo má větší moc, kdo má větší sílu a tak dále a tak dále. Ono s tím souvisí i ten příběh, o který si už naznačil, kdo vlastně skládá národní tým. My pod dojmem, řekl bych, rozpačité komunikace, nejenom výsledků výkonu, ale i komunikace kolem národního týmu na si světa v ryze, Přišel výkonný výbor Českého okresu s šalamunským rozhodnutím, že za sestavení týmu bude zodpovědný Petr Nedvěd jako generální manažer. Ty dobře ví, že tohle je zámořský systém skládání mužstva pro Mistrství světa, kde to má jasnou logiku, protože není žádný jeden reprezentační trenér, ale vybere se jeden generální manažer z mužstev vyřazených z play-off nebo nepostoupivších do play-off a ten začne obvolávat ty hráče a dává je dohromady. Já osobně si myslím, že pro Českou republiku a český hokej je to nepoužitelný řešení.
1: Já s tebou souhlasím, nicméně nechci to úplně lacině zkazovat a, a kritizovat. Třeba to jako má nějaký model, který bude funkční. Zatím se mi nezdá. No zatím to ale neukázala. Zatím to ale neukázala, uvidíme, co ukáže Channelman Cup. Uh, zvláštností, a vlastně na tohle to můžeme navázat, protože novináři se v pondělí ptali Filipa Pešána, jak je to s těmi Spartiany, jaká byla komunikace. On reagoval velmi podrážně mm. a řekl, tohle nejsou otázky na mě, tým skládá uh, generální manažer Petr Nadvěd, ale Petr Nadvěd uh, nebyl novinářům k dispozici, protože je na inspekční cestě v Americe. A pro mě je docela otázka, Jestli má skutečně teď, v tento moment být na inspekční cestě v Americe. Protože kvůli uh, operaci zmeškal Karialu, hmm. kde nebyl osobně. Teďka zmešká uh, Channel Van Cup, kde nebude uh, osobně. Takže neuvidí naživo, nebude, nebude s tím týmem přímo ani na jednom z turnajů Eurohackity Tour před olympiádou. A
0: má pak skládat tým pro Olympiádu?
1: Ano. A teď dělá jakousi funkci nebo. Nechci to zlačovat. Ta, ta inspeční cesta je důležitá a s těmi hráči z NHL je jako velmi důležitý mluvit. To, to určitě. Ale zkrátka, jestli teda, když je zodpovědný za ten tým, za jeho skládání, tak jestli by teďka neměl být s týmem v Praze a následně v Moskvě.
0: Je to, je to prapodivný. Chápu okolnosti, které vedly k tomu, že skutečně musel jít v listopadu na tu operaci toho kolene, ale taky se mi zdá, že teď by byl asi platnější tady. Ono je to otázka, jestli vlastně jsme jako média nebyla jenom trochu oklamána, abych tak řekl, protože já mám pocit, že to mužstvo stejně skládá, že se to mužstvo skládá úplně stejně, jako se skládalo do té doby jinými slovy, že se potkají trenéři, asistenti a nedvěd jako generální manažer a řeknou tak chlapi, koho byste tam tak viděli. Každý si řekne něco, myslím, že to hodně dají v otázce Golmanů na Zdeňka Orsta, což je naprosto v pořádku. K obráncům si určitě říká své Jarda Špaček jako asistent, k útočníkům Martin Straka, ale zdá se mi nelogický, a to je zase věta, kterou Filip Pešán řekl, jako, dokonce když jsem se ho já ptal na to, jak, jakou roli přidělí Frolíkovi a tehdy ještě Gulašovi, než měl pozitivní test na COVID, a on říkal, generální manažer Nedvěd chtěl, aby hráli spolu a já se toho budu držet. Takhle to nefunguje ani v té Kanadě. Steve Eiselman nikdy nepřišel, že několikrát dělal tu pozici manažéra a byl to skvělý bývalý hráč, tam to srovnání s Nedvědem asi se snese. A nikdy nepřišel, aby řekl k tomu trenérovi já si představuju, že by tyhle ty dva hráli ve stejném útoku. Ne, já jsem ti tyhle hráče vybral, vybral jsem ti s nějakým nejlepším vědomím a svědomím pro tyhle a tyhle úlohy, ale ty si to trénére slož. Takže tam mi to znělo strašně alibisticky teda.
1: Já si představuju, jak ten Filipe Šan v pondělí rozrazí dveře té kabiny národního týmu a tam má na tebli napsanou sestavu. A on řekne, tak koho tady dneska mám, aha, tak takhle to budeme hrát No, myslím si, že takhle to nemůže fungovat a je to, jako, je to absurdní.
0: Hmm. E... Proč nám to ale říkají?
1: Otázka. Otázka hmm, to je otázka. Možná je za milion. Možná je možná samozřejmě i chyba komunikace ze strany českého hokeje, že nám. Vozovkách ne nepředhodí i toho Petra Nedvěra, protože samozřejmě rozhovory se dneska dělají online. Asi není moc složitý, vzhledem k tomu, že to můžete odpoledne, aby se Petr Nedvěd připojil to z New Yorku. propojení do Ameriky. A hmm. vysvětlil nám, kdo, jak má hrát, jak vypadá sestava, i to, jak vypadá jako jednání hráči, hmm. z NHL.
0: Hmm. Jinže, jinže Petr Nedvěd, když jsem se ho před kariérou na tohle ptal, tak on říkal, no přece nepůjdu na střídačku, nejsem blázen. Což je pozice toho generálního manažera. On nemá být na střílece, skutečně. Ale já vlastně nevím, co tímhle e, to vedení českého hokeje e, jako naznačovalo, k čemu to mělo smířovat. Když nechci být i vlastně kritikem od podstaty a říci, si, hele, to má vytvořit jenom alibi pro Pešána.
1: Takhle, můžeme si říct, že vlastně reprezentační trenér má nejsložitější situaci v květnu při městrovství seta. Uh, není-li olimpická sezóna. Oh no. uh, funguje to standardně tak, uh, že hraje prostě čtyři turnaje Judo Tour, kde to zase není až tak jako... Byť se výsledkově nedaří, dobře, tak je jakýsi tlak, ale není to tak, že by ho média diváci, fanoušci odvolávali, prostě i když se skončí poslední na tom Jurohaki Tour, tak je nějaká kritika, za tři dny se zapomene a jedeme dál.
0: Já jenom, Tam... pro mě já jenom připomenu, že naposledy Luděk Bukač v březnu 1927 pod dojmem kritiky nevydařené sezóny vlastně odstoupil s tou památnou větou, mě tady kádrujou e, agenti a novináři, tak já už to dělat nebudu. E, a mimochodem byl to ten předstupeň e, k Naganu, protože e, trenérský činnosti se vlastně narychlo ujal Ivan Hlinka, protože ten národní tým byl bez trenéra. Ale souhlasím, ono se od té doby ta pozice Eurohaky to taky výrazně změnila tím, jak je to v uvozovkách a tady to nemyslím až tak zle, pořád to stejný, hmm. pořád to samý, stejní soupeři, stejné turné a tak dále a tak dále.
1: Ale vlastně to všechno slouží jako příprava na mistrovství, světa.
0: mistrovství světa. ano.
1: A vlastně přijde mistrovství světa, vždycky je nějaké očekávání. Češi jsou velmi specifický národ, co se týče vnímání mistrovství světa. Jsou to ob- velcí fanoušci a myslím si, že žádná jiná sportovní akce tady v Tuzemsku, nemá takovou sledovanost navzdory tomu, v jakém složení tam ty týmy hrají.
0: A zasahuje do dění vlastně celé té společnosti. To obavíme velmi dobře, že najednou v tom květnu, potažmo teď až do začátku června, najednou ten hokej tou republikou jíbe v tom směru, že se o něm baví i ti lidé, kteří ho běžně nesledují, koukají v hospodách, nebo teď, když byly hospody zavření na
1: plátnech, venku, to je věc, která je mimořádná z tohle pohledu. A najednou se ten trenér po nějakým roce, vlastně, kdy si tak jako pluje, nemyslím to nějak špatně, v klidu, v klidu tak najednou je na něj jako zaměřena uh, pozornost jako široký veřejnosti. A on se s tím musí vyrovnat. To je jako přirozený. Jsou to tři týdny, ale proto to děláte. Proto přece se chcete stát jako reprostočním trenérem, abyste zažili uh, velký vítězství. Mm. Ano, ale velký vítězství, ale můj i velký porážky. Hmm. A samozřejmě plat reprezentačního trenéra je jako nadprůměrný, to, 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 to nemusíme jako řešit, takže ten trenér prostě musí být připraven na nějakou, nějakou kritiku. A mám pocit, že prostě kritika, která se valila na Filipa Pešána a No, možná jí,
0: už během Rigi. Ano,
1: už během Rigi, samozřejmě. Tak úplně ji neustál a řek, našlo se jako řešení. Uh, Petr na řekl, tak jo, tak já si tam, když tak stoupnu a, a dám hlavu na špalek. Mm. Nicméně nemyslím si, že by úplně veřejnost, když by se nevydařila olympiáda či mistrovství světa a chraň Bůh, přeju si, aby to dopadlo naopak úspěšně, ale že by veřejnost v uvozovkách vyšla do ulic a tepala Petra Nedvěda, co to, jak vybral, to co, sestavil. Jak to, co to vybral a sestavil, hmm. a co ten chudák F- Filipe tím měl dělat. Hmm. Nemyslím si úplně, že opravdu jako ta široká veřejnost bude vnímat tady tenhle ten, ten karátský model. A úplně si nemyslím, že to v českých podmínkách jako je funkční. Hmm. Ale říkám, nechci lacině kritizovat. Třeba se tady sejdeme na konci května, a budeme říkat, jak to bylo parádní.
0: To se můžeme sejít už na konci února a říkat, jak to bylo parádní. Byť asi poslední věc, když už mluvíme takhle o té reprezentaci a ta, ta olimpiáda opravdu klepe na dveře. Já myslím, že v tuhle chvíli dělat reprezentačního trenéra je teda práce, zvlášť v Česku, <laughs> velmi nevděčná, ale ve všech zemích, protože ta nejistota, jak se zachová NHL, která má teď čerstvě další tým, Míněno Kelgery k, k-, k- karanténě odkládá tomu zápasy, tak se bojím, že ta chuť lidí z NHL riskovat cestu hráčů svých největších hvězd, biznisových hvězd, to je třeba říct, do Číny může být malá a malá a může opravdu nastat i ta varianta B, o které se mluví a to je vlastně strašně nevděčný skládat jeden tým a druhý tým.
1: Tak jsou vždycky takové ty legendární notísky těch trenérů, kteří měli a zapisovali si tam uh, různí sestavy. Josef Janáč vždycky vtipkoval, že jeho syn je do toho hrozně zařený, takže mu ten tým skládá, skládá, skládá dokonce on. A že to porovnávají. To jenom, tak no, nevím, je, je syn Filipa Pešana, jak je zdatný odborník tady v tomhle tom, ale uh, co chci říct, je vážně. Ještě, že má Petr
0: Nedvěd, malý dítě. Tebe. Ano, uh,
1: teď, teď ale vážněji. Myslím si, že musí mít ten trenér jako opravdu dva dotýsky. Hmm. Uh, evropský výběr a se na HL. A myslím si, že jestliže ještě tak před týdnem uh, Petr na 9 pro Daník říkal, že účast hráčů vidí na 99% a na jedno procento, hm, že nikoliv, tak si myslím, že, ty, že procenta se za poslední týden rapidně uh, rapidně obrátila, že Dokážu si představit, že to je 60 na 40.
0: Hmm. Já taky mám pocit, že vlastně ačkoliv to z té NHL nikdo otevřeně neříká a zaznívají hlasy, no když jsme hráčům řekli, tak ať jako jedou, ale strašně rád by někdo řekl, ježiš nejezděte. A teď se to trošku jako přehazuje, kdo to vlastně řekne. Jestli to řekne komisionář Batman, jestli to řekne Hráčská asociace a tak dále. Další problém je, že z Číny pořád nepřichází zprávy, co teda vlastně se bude muset dělat a co, když bude ten člověk nakažený nebo pozitivně testovaný, říkejme. Zkušenost z Japonska říká, že ty sportovci prožili docela nepříjemné chvíle na těch covidových hotelech a v Číně to bude rozhodně horší. To je jednoznačná věc. Jako.
1: No, myslím si, že největší strašák je to, že by museli zůstat v karanténě. V Číně. V Číně. Tři až pět týdnů. Hmm. To prostě znamená, že by ten hráč jako přišel o zaměstnání hmm. nebo respektive hmm. nemohl by vykonávat zaměstnání po návratu uh, z olympiády hrát NHL a představa, že prostě se tam nakazí jeden celý tým navzdory třeba očkování, navzdory prodělanému covidu nebo že bude pozitivně testovaný. Tak uh, to je obrovské riziko, do kterého si myslím, že hráči jako nechtějí jít. Hmm. Obecně jako představa, a myslím si, že jako z pohledu i novináředy, představa, že budu v Pekingu pozitivně testovaný a že mi jako hrozí, že tam pět týdnů zůstanu a budu bez rodiny a budu tam jako a na hotelu, na hotelu izolovaný. A metr, tak uh, úplně není jako, jako nějaká lukrativní nabídka, kterou, kterou bych chtěl jako zažít.
0: Hmm. Tenhle problém asi je a bude čím dál tím palčivější. NHL se dostává i do toho, že už nemá moc kam ty odsunuté zápasy přesouvat, pokud by teda přerušila soutěž. Takže myslím, že to bude napínavý a protože příští podcast bude příští týden o tom, jak si reprezentace načinován kapu vedla, tak smočím ruku do dňáblova hrnce. Tak si pojďme typnout. Co tam... Vidím, jak mi proklínáš pohledem. E, pojďme si tipnout, co ten e, národní tým na tom Čenovan Kapu uhraje.
1: Já myslím, že obecně, ty jako znalec a chodící encyklopedy HOKOVÁ, bychom mohl říct, že mám taky pocit, že vždycky jako na izvěstí se Čechům relativně dařilo.
0: To je pravda, to je pravda. E, je to z těch tří, nebo čtyř, když si počtu i ty české hry, vlastně nejúspěšnější český turnaj, Protože se tam dařilo. Konec konců Alois Hadamčík vyhrál Černovanka uh, těsně před olympiádou uh, v Soči. Že to v Soči dopadlo pak trochu jinak. To je jiná věc, ale spousta hráčů si na Černovánkapu, tehdy v tom roce 2013, byl jsem tam, hrálo se v Soči, to byla ta věc, která mě lákala poznat to olympijské prostředí dva měsíce předtím, uh, tak si řekla o tu nominaci, včetně toho dnes už Michala Barinky, tak co, dáme ten tip?
1: Tak pojďme, pojďme říct posluchačům, jaký je ten program.
0: Tak, hrajeme ve čtvrtek doma s Finama a o víkendu nás čekají zápasy v Moskvě, nejdřív s Ruskem a kdo bude chtít vidět naživo zápas se Švédskem, tak si musí hodně přivstat, protože to bude v 9.30 ráno našeho času, vzhledem k dvouhodinovému posunu moskevskému, ono je ještě jeden problém s letošním černován tím, jak tam přizvali Kanadu a mužstva hrají nestejný počet zápasů, tak tam dosud nikdo nebyl schopen, i mám jako výslovní dotazy, vysvětlit, jak se teda složí tabulka, když rusové budou mít čtyři zápasy a všechny ostatní týmy budou mít tři zápasy a k zápasu Švédsko-Finsko vůbec nedojde.
1: Tak to by bylo, aby to Rusové nevyhráli, ne? ten turnaj. To jo, ze čtyř zápasů
0: vypadá to velmi pravděpodobně. Takže ten typ, že
1: vyhrají Rusové, je jasný. A můj typ je, že porazíme Finsko doma a Švédsko.
0: Tak dobře, musíme si to rozdělit. Někdo musí být pozitivní, někdo musí být méně pozitivní. Tak já si říkám, že z těch tří zápasů, a zároveň neřeknu který, jeden uhrajem. Aby to neskončilo tak smutně jako na kariale, kde jsme prohráli všechny tři a ten pohled byl dost tristní. Takže doufejme, že se tady za týden potkáme a budeme si říkat o tom, jak jsme minimálně jeden, v lepším případě dva a v úplně ideálním, tak jak to plánuje Filip Pešán, vyhrajeme všechno a budeme si tady o tom povídat. Do té doby se s vámi loučíme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: naslyšenou.